0: 弟兄姐妹们，愿你们平安。今天我们要阅读《约翰福音第》第十七章这一整章的内容，因为这一章是主耶稣最后的公开祷告文，也被称为大祭司的祷文。那这一祷文不宜切割，是一个完整的，因此呢，我们今天就要读完这一整章的内容啊。所以这一集会比较长。那弟兄姐妹们，如果你有圣经在身边的话，也鼓励你拿起圣经来啊，这样才跟得上。那这一篇祷文是记录主耶稣最长的祷告文，非常重要，是他即将走上十字架的时候，在门徒面前公开的向父神祷告。那主耶稣先少公开祷告的，但主耶稣跟门徒想用最后晚餐准备离开这一间楼上的房间的时候呢？就在他们面前做了这样的祷告，相信他的祷告深深的影响了门徒们，甚至连使徒约翰在年老的时候，还能够清晰的把这一篇祷告文记录下来。对于活在今日的我们，还能够阅读当初主向天父祷告的内容，实在是一大福气。弟兄姐妹们，可以私下多花一些时间默想这一篇祷文，在主耶稣的祷告文当中。主要分为三大段。那首先是他先为自己祷告，其次是为门徒们祷告，最后是为今日的教会、信他的人，就是你和我祷告。让我们来读今天的经文。我们先读第一到第五节。耶稣说了这些话，就举目望天说：“父啊，时候到了，愿你荣耀你的儿子。”使儿子也荣耀你，因为你曾赐给他权柄，掌管凡血肉之躯的，使他把永生赐给你所赐给他的人，认识你独一的真神，并且认识你所差来的耶稣基督，这就是永生。我在地上已经荣耀你，你交给我做的工作，我已完成了。父啊。现在求你使我在你面前得荣耀，就是在未有世界以前，我同你享有的荣耀。那这一小段是主耶稣先为自己祷告，时候到了，是约翰福音记录主在地上侍奉的精诚和理解主工作的一个关键。约翰曾经多次提到主耶稣在面对犹太人的逼迫跟抓拿的时候。由于时候还没到，而无人下手。但现在时候到了，意思是主是时候要为我们牺牲他自己，换来救恩的时候到了。表面上来看，犹太人已经下定决心要除掉他，并收买了犹大；但从神的角度来看，是神所定的时间，他的儿子将要在逾越节的时候被杀，成为世人的赎罪祭。看似人的计划成功，其实是神在安排事情，照着他的时间表，一步的一步的成就。主耶稣当然知道神的时间表，所以在祷告当中才会说：“父啊，时候到了。”荣耀这个词在短短的这几节经文当中就出现了五次，到底主耶稣在祷告中的荣耀是什么意思呢？首先。求神荣耀他，他也好荣耀父神。那怎么样荣耀呢？就是借着十字架的死和复活，十字架在人眼前看为羞辱和失败，可却是神拯救人的途径，同时也是击败魔鬼的工具，叫魔鬼受审判。就如主耶稣说的：“这世界的王受了审判，所以十字架反而是荣耀的。”只是那时是隐藏的荣耀，还未显明。但对于主耶稣来说，很清楚这是荣耀的事。今天我们明白真理的人，不也唱着“十字架，十字架，永是我的荣耀，我重罪都洗清洁，唯靠耶稣宝血”这首诗歌吗？所以主耶稣提到的“愿你荣耀你的儿子，使儿子也荣耀你”，就是指着十字架而说的。借着十字架，我们的罪得洗洁净；借着复活，我们得永生。这是荣耀的第一个意思。第二个荣耀的意思是指着主耶稣在地上的工作已经完成了。主的工作，神迹奇事，宣讲神的道，借着这一些工作，主耶稣已经荣耀了天父。所以主耶稣才说：“我在地上已经荣耀你。”在主耶稣回来以前。人对天赋的认识是非常肤浅的。那透过一些先知的宣讲和工作，仅能有限的认识天赋是如何的一位神。但主耶稣来到之后，他所做的无人能及，所做的事太多。约翰形容说，连世界都容不下了。主耶稣将天赋充分地表现出来，让人可以很清楚地认识这位父神是如何的神。这是荣耀的第二个意思。第三个荣耀的意思是，主耶稣在世界未造以前就拥有的，还未道成肉身的主耶稣基督，他的荣耀和天父是一样的。当他被天父差遣来到我们当中，就暂时放下了这份荣耀，或者说是隐藏了他的荣耀，以人的样式和我们同住。那现在他就要回去和天父同享荣耀。第四个荣耀的意思是在第十节才会提到，但因为是一个主题，我就先在这里做解释。第十节说到主耶稣因这门徒而得荣耀，所以第四个荣耀的意思是门徒未来将要做的工作会比主耶稣来的大和广，并建立许多家庭教会。这些得人如得鱼的侍奉，就是荣耀了主耶稣的名，并把主的名带到世界各地去。接下来第六到第十九节是主耶稣为当下的门徒祷告的内容啊，太长我会分段解释。我们先读第六到第八节：你从世上赐给我的人，我已把你的名写明给他们，他们本是你的，你把他们赐给我，他们也遵守了你的道。现在他们知道，你所赐给我的一切，都是从你那里来的，因为你所赐给我的话。我已经赐给他们，他们也领受了，又确实知道我是从你出来的，并且信你差了我来。这段话可能会颠覆你过去的认知。天父赐给主耶稣两样事物，一个是门徒，另一个是神的话，而主耶稣也将神的话赐给了门徒。一般上我们比较明白，主耶稣是天父赐给我们的礼物。啊，这没有错，但这里也告诉我们，其实门徒也是父神赐给主耶稣的。意思是说，门徒早已经被上帝拣选了，然后把他们带到主的面前来，主耶稣再把他们称呼为门徒。让我用耶利米先知作为例子，你可能就比较能够接受这个真理。耶利米书一章五节这么说。我尚未将你造在母腹中，就已认识你；你未出母胎，我已将你分别为圣，派你做列国的先知。耶利米先知还未生在世上以前，已经被神认识，按着神所定的时候，在母腹中创造了他，最后呼召他成为当时代的先知。耶利米的一生。已经被父神设计好了，为了执行父神的工作。诗篇一百三十九篇十六节，大卫这么说：“我未成形的体质，你的眼早已看见了；你所定的日子，我尚未度一日，都在你的车子写上了。”看到吗？我们的一生早已被神看透，被神呼召和使用了。这不是说我们人没有自由意志。而是说，神使用了我们的自由意志，最后来为他工作、服侍他。门徒是父神赐给主耶稣的，也就是说，门徒早已经被神选定，时候到了就被呼召出来跟随主，最后荣耀上帝，在地上服侍他。其实还有许多日子，比如参孙、古列王、犹大王约西亚等等这些人的故事。都被神所预定了。你们详细读旧约圣经就能够知道这一些。我们以为是我们自己做了决定来跟随主，其实神早已知道，安排我们在人生的某一个时间点遇见了他，并使我们对他的道产生信心，最后来信靠他并得永生。在我刚信主的时候，我记得我的牧师曾经在讲道中。有这样的一个比喻，大意是这样：当那一天你回天家的时候，你走进救恩的门，并回头看时，你就会看到门框上对你写着说：“预定得救。”我们的知识无法全然认识神的计划和他的奥秘，但不影响我们跟随他。我们人的责任是对自己的罪认罪、悔改，并保持信心来跟随他。这是我们人应当做的，也是最正确的决定。第九到第十六节，我为他们祈求，不为世人祈求，却为你所赐给我的人祈求，因他们本是你的。凡是我的都是你的，你的也是我的，并且我因他们得了荣耀。我到你那里去，我不再留在世上，他们却在世上。圣父啊，求你因你的名，就是你所赐给我的名，保守他们，使他们像我们一样合而为一。我与他们同在的时候，我奉你的名，就是你所赐给我的名，保守了他们。我也护卫了他们，其中除了那灭亡之子，没有一国灭亡的，好使经上的话得以应验。现在我到你那里去，我在世上说这些话。是要他们心里充满了我的喜乐。我已把你的道赐给他们。世界恨他们，因为他们不属世界，正如我不属世界一样。我不求你把他们从世上接走，只求你保全他们，使他们脱离那日子。他们不属世界，正如我不属世界一样。从这里开始。主耶稣才具体的提到他为门徒求哪些事。主耶稣为门徒求的第一件事是门徒要像主耶稣和天父那样，合而为一。这个会在第二十节之后有更详细的讲论，我们就暂时放着。求的第二件事是保守他们脱离二者，二者指的就是那位魔鬼撒旦世界的王。为什么要求神保守他们脱离二者呢？主要原因是因为他们还要留在世界上为主做工。既然这样，门徒将要面对最大的敌人就是撒旦了。所以主耶稣希望夫神保守他们脱离二者。那么天父是否有保守了他们呢？主耶稣升天之后不久，使徒雅各第一个先为主殉道了，而且是被砍头死的。接着就是实体凡被石头打死，后来的使徒求的被求，杀的被杀，做监牢的做监牢，被打的被打。使徒们向世界上的残渣，无论到哪里都被人追杀逼迫。使徒们的命运真是悲惨之极，似乎无一落脚处为他们存留。天父真的有保全他们吗？脱离恶者吗？若从世界的角度来看，是没有的。但其实是有的，因这天赋的保守，他们能够忍受逼迫和杀害，面对死亡威胁也不低头。仇敌能杀害肉体，但不能使他们双膝跪下向他下拜。他们对主的心依然坚定不移，甚至康维是喜乐的一件事。肉体虽然死了，灵魂却是与主亲近的。因着天赋的保守，他们不对二者妥协，这才是真正的脱离了二者。主耶稣在这个祷告当中多次提到，他们不属于世界，所以真正的门徒是入世但不属世。我们虽在世上，但不属于这世界。神的儿女们，我们信主后的那一刻开始，我们不马上被主接去，是因为神要我们在世上为他而活。在世上成为他的见证人，这是我们需要在世界的原因。但不要被世界的失误迷惑了你的心。使徒约翰这么劝勉我们：不要爱世界和世界上的东西。若有人爱世界，爱父的心就不在他里面了。假如当初门徒放弃了跟随主，福音就不会传到我们这里了。今天你在你的生活圈子，神所量给你的范围，你就要好好的为主做美好的见证，为他而活，不要活得像属于世界的人一样。十七到十九节，求你用真理使他们成圣。你的道就是真理，你怎样猜我道世上，我也照样猜他们道世上。我为他们的缘故，使自己分别为圣。我要使他们也因真理成圣。主耶稣为门徒求的第三件事就是成圣。成圣的希腊文 hagios 有圣洁的意思。以色列人每年过逾越节前，会在一群羊当中特别选出来一只完美的羊，作为逾越节的祭物献给神。这羊就是分别为圣给神的意思，像主耶稣自己说的：“我为他们的缘故，使自己分别为圣。”一样，主为了我们，将自己分别出来过圣洁的生活，最后把自己完美的献祭给神。就约有一种特别为神分别出来的人，叫做拿细耳人，他们过着与一般人不同的生活，他们不能剪头发。不能喝葡萄酒，不能触摸尸体，免得自己被玷污了，就不能侍奉神。这拿西耶人就是特别分别为圣给神的人，所以成圣的含义就是这个分别和圣洁。让我们回来主耶稣的祷文，使门徒因真理成圣，又是什么意思呢？如前面所说的，门徒入世而不属世一样。是什么原因能使他们与世人有分别呢？不被世界的价值观影响呢？就是真理，神的道。神的道能让他们看见世界的虚无，以及还有一个更高于世界所能给予他们的，就是永生和天堂。他们因着永恒的价值观而和世人的追求完全不一样。他们因着真理被分别出来。追随主耶稣的脚中，就以保罗为实际例子吧。保罗原本大有前途，在最有名的律法教师之下成为门徒，未来在犹太教一定有一席之地。可是当他遇见了主耶稣之后，彻底的改变了人生的追求和方向。他开始为主传福音，建立教会，为了主的名被逼迫、鞭打。捉奸等等，为什么他要放弃大好的前途，过着这一种被逼迫的生活呢？难道他愚蠢吗？不，促使他有这样的追求，是因为他心里已经拥有了神的道，这道让他看见一个永恒的国度，有永恒价值的奖赏为他预备。就如保罗在哥林多后书四章十七到十八节所说的：“我们这短暂而轻微的苦主，要为我们成就极中无比、永远的荣耀，因为我们不是顾念看得见的，而是顾念看不见的。原来看得见的是暂时的，看不见的才是永远的。”接下来的这最后一段祷文是主耶稣为今日的教会而求的，二十到二十六节。我不但为这些人祈求，也为那些借着他们的话信我的人祈求，使他们都合而为一，正如父，你在我里面，我在你里面，使他们也在我们里面，好让世人信是你差了我来的。你所赐给我的荣耀，我已赐给他们，使他们合而为一，像我们合而为一。我在他们里面，你在我里面，使他们完完全全合而为一。让世人知道是你差我来的，也知道你爱他们如同爱我一样。父啊，我在哪里，愿你所赐给我的人也同我在哪里。使他们看见你所赐给我的荣耀，因为创世以前，你已经爱我了。公义的父啊，世人未曾认识你，我却认识你。这些人也知道是你差我来的，我已让他们认识你的名，还要让他们认识，好让你爱我的爱在他们里面，我也在他们里面。这里就是谈到赫尔维一的经文，是我们前面说暂时先放下不谈的，我们这里才来谈这件事。这是主耶稣为门徒求的第一件事，这一事非常重要，因为照着《路加福音二十二章的记载，门徒那时候还在争论谁是最大的。你可想象那个晚上吗？那一夜，主耶稣还为他们每一个人洗脚，然后晚餐当中。主就透露将要被出卖。随后门徒在那里争论谁伟大，这简直是伤透了主的心，好像说你死了以后谁来做主，谁是老大？无人真正关心主的死，只关心自己的事。若门徒不合意，就必自然拆散瓦解，不能背负主交给他们的重大使命。所以若不合意，事情就。不能成功。主不但为门徒赫尔维一祈求，也为今日的教会要合一祷告。如今教会宗派林立，宗派之间是否合一呢？还是教会各自抢羊了呢？教会是否以聚会人数来荣耀自己呢？如果神的子民在这时代不合一，就像当夜门徒在饭桌前彼此争吵一样，也是伤透了主的心。处在末世的教会，应当放下个人或教会的骄傲，同心合意，为这时代的灵魂一起的来收割，把国子献给父神，荣耀我们的主耶稣和天父。愿共勉之。好了，这是今天的读经分享，谢谢你陪我到最后。我们下期再见。